4: Hej och varmt välkommen till avsnitt 194 i Karriärpodden. Innan vi drar igång vill jag stolt presentera Karriärpodden- och Women for Leaders samarbetspartner, Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt att sända Karriärpodden. I det här avsnittet träffar jag Binette Sek- som är Head of CSR Academy på Space- och dessutom partner på Anyone Can Code- och konceptledare på Changers Hub. Hon är rankad som en av Sveriges topp 33 kvinnliga techledarna i Sverige. Och Binett har i många år verkat för att bygga broar och för att fler ska få möjlighet att bredda sig inom den kompetens som behövs så väl inom techindustrin. Hon jobbade i många år inom IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin med bland annat regeringsuppdraget Tekniksprånget och Jobbsprånget och har dessförinnan själv erfarenhet från både Ericsson och Orange Business Services. Precis. Denna begåvade och entusiasmerande person ska vi nu få lära känna och vårt samtal kommer att handla om hennes resa, erfarenheter och om vad nyfikenhet och öppenhet betyder för inkludering och mångfald på riktigt. Här kommer nu avsnitt 194 med min gäst Binette Seck. Jag heter Eva Ekedal. Benet välkommen till Karriärpodden.
3: Tack. Gud, jag sitter här och skrattar liksom innan vi innan ens har dragit igång. För att det är lätt att göra det med dig. Tack, det samma. Det är faktiskt ditt leende- som smittar av sig just i det här läget. Och, nej, men, och vi har testat mikrofonröster här- och då mm. börjar du
4: och, och göra lite rösträning- som man gör när man ska sjunga. Ja, exakt, jag gör inte det. Jag gör inte om det. Ah, ah, men det här med sång tror jag att vi kommer- komma tillbaka till. Ah. Men det är ju inte det du jobbar med- 100 procent idag. Nej. nej. Utan då så... Ska jag ge dig en utmaning nu? Det är nämligen att sammanfatta det du håller på med
3: på en mening. (skratt) 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 Jag jobbar med att demokratisera accessen till kunskap inom tech och den digitala världen. Det är din pitch liksom. Ja, men det, är den jag brukar, det är den jag brukar droppa när jag är i någon så här hiss. eller någonting, När folk är så här, Åh, ja, vad gör du? Sitter, ja, men ska, är du på väg upp eller ner? Och Så säger jag, så här, ja, men jag är på väg upp. Äh, vad jobbar du med? Då säger jag, jag demokratiserar accessen till kunskap inom tech och den digitala världen. Har jag tid över, då säger jag så att jag skapar eh, och bygger broar eh, mellan organisationer som behöver kompetens och individer som sitter på kompetensen. Och se till att de som är längst bort ifrån den svenska arbetsmarknaden, till exempel när jag jobbar i Sverige eller någon annanstans i världen, att de som är längst bort ifrån arbetsmarknaden, att de får en kunskap som genererar eller skapar framtida jobb och
4: framtida möjligheter. Det där passar ju utmärkt i karriärpodden dessutom. Mm-hmm. Och du kommer att få berätta mer om. Lite detaljer om vad det där innebär såklart. För det är vi alla nyfikna på. Vi har, liksom, när man läser ditt CIAV så är det ju... Ja, det är organisationer som... Några som är nya, som inte alla känner till. Och, och några som, som som sagt var kanske inte alla ännu enamkunniga med. Men vi kommer dit. Men nu måste vi först gå till... Begynnelsen. <laughs> Eller i alla fall till din begynelse När man ska berätta liksom din story och när du själv reflekterar över hur du har blivit som du har blivit.
2: Mm.
3: Vad börjar vi då? Jag skulle kunna börja med någonting som jag inte har nämnt förut. Och det är mm. mitt namn, Binett mm. äh, betyder någonting. Ah. Och... Äh, jag har frågat, ställt frågan till lite människor, olika människor som pratar olika språk och så. Mm. Binett på arabiska betyder flicka. Mm. Och, så, och för att vara äl- ännu mer specifik så betyder det min flicka. Mm-hmm. Och i och med att jag heter Binett Sek mm. så är det pappas flicka. Nä. Och i n- och med att jag heter också Binett Rose så är betydelsen en flicka som gör... –och ser till att andra människor växer. Men åh, oh, mm.
4: liksom, det var förut bestämt,
3: kan man säga. <laughs> det <verkligen> en självuppfyllande <laughs> profetia– ja. –fastän jag inte hade bestämt det riktigt. Men ja, det är verkligen så mm. det känns.
4: Men vad, berätta, vad, vad, vad tänkte dina föräldrar när du fick det här namnet? Då?
3: Det jag också brukar nämna är att eh, båda mina föräldrar är från Senegal. Mm. De kom till Sverige som eh, en gång i tiden nyanlända akademiker– och det här var över 30 år sedan, så de är inte så nyanlända direkt längre. Nej. Men eh, pappa kom till Sverige tio år innan jag var född. Och hela storyn är att han måste ha hört fel. Han hörde säkert eh, Schweiz och inte Sverige. Tackade jag till en praktikplats på Alfa Laval. Eh, Vadå, han sanningen... trodde att han skulle till Nej men Swiss. det Swiss? <laughs> <Eller vad då? laughs> det... Sanningen är att han valde Sverige med flit. Han valde verkligen Sverige med flit. Mm. Han följde tekniken. Oh. Sverige låg i framkant eh, när det kommer till automationsteknik. Mm. Och han var otroligt intresserad av det. Robotteknik, automation, allt sånt. Mm, han var och han följde det. Ja, ah, det var verkligen mm. tidigt ute. Så det var först då Alfa Laval och sen jobbade han på Bonn ett tag. Men eh, mamma kom in i bilden. Självklart tio år senare när jag var född. Och pitchen som han drog var- du måste få, för de träffades i Senegal- du mm. måste få uppleva det här landet, eh, Sverige. Och hon bara, eh, okej, okay. jag följer med. Mm. Och hon kom till Sverige under en vinter. Eh, <laughs> kanske inte det bästa beslutet. <laughs> um, Vart i Sverige var det då? Nej, men det här var faktiskt Flemingsberg, Huddinge- mm. Mm. Så jag föddes i på Huddinge sjukhus. Mm. Och eh, de bodde kvar i några månader. Och sen så flyttade vi tillbaka till Senegal. Så att, eh, jag bodde bara i Sverige i några månader. Eh, och sen så växte jag upp i Senegal. Senegal. Så mina första okay. nästan sju till tolv år eh, mm. befann vi oss i Senegal.
4: Ah, mm. Det är därför du är så multilingual också. Ja. Hur många språk pratar du?
3: Jag eh, försöker vara aktivt eh, femspråkig. Mm. Men jag har lärt mig ytterligare två språk. Så sju språk hade varit drömmen wow. att kunna säga att man är för. Men vilket är det? av ja, svenska såklart. Men utöver det som du... Svenska, engelska, franska, Wolof. Mm. Eh, Wolof är det språket man talar i Senegal. Ah. Men är det inte franska också där? Ja, så de två nationella språken är ah. franska och... Och, eh, Wolof. Wolof. Sen lärde jag mig italienska och i och med att jag kunde franska väldigt bra så gick det otroligt bra. Hon bott i Milano också. Mm. Eh, och sen så valde jag... Gud mycket dem... jag inte har kunnat läsa mig till här, <laughs> här känner jag. Nej, Milano också. Mm. Ja. Eh, och efter de här, det här femte språket så insåg jag att, åh oh, jag var så himla nyfiken på eh, språk som arabiska och mandarin. Eh, så jag bodde i Kina och kom hem för Drygt sex år sedan. Jaha. Ja, och lärt mig. Så du lärde kan mig mandarin, mandarin också?
4: Mm-hmm. <laughs> wow, men du skulle ju kunna jobba som språkprofessor- istället för <laughs> det
3: här ingenjörspåret som det ju blev då, ja. kan man säga. Mm. Och framförallt kompetensen inom ingenjörsröret. Alltså, vad, vad händer med en person när man är nyfiken och intresserad- av teknik eller problemlösning? Mm. Och bevara den nyfikenheten- Hela vägen genom sin karriär. Och, det jag, Och språk är ju också en nyfikenhet. Definitivt. Att man säger, vad heter det här på ditt språk? Här, ja, oj vad det har oh, vad jag har lärt känna otroligt häftiga människor. Bara genom att ställa den frågan. Mm. Så här, jag heter Binett betyder det någonting på ditt språk? Mm. Hmm. Jag tror att det... Ja ah, men du ja. vet. Så är, så är dialogen igång. Så är dialogen igång och framförallt för mig- när jag förstod att språk handlade om perspektiv- och hur du ser på saker och ting- då började jag verkligen se hur allting hänger ihop. Så liknelsen är egentligen den här fantastiska tavlan bakom dig till exempel- mm. Vi ska ta kort på den sen. Ja.
4: <laughs> den brukar vara med här ibland.
3: Den dis- den, från den distansen jag befinner mig och står- eller sitter nu- mm. det är svenska. Alltså svenska språket är väldigt generellt. Mm. generella Vi är generella i vårt sätt att uttrycka oss. Det kanske vi inte tycker. Mm. Men om man jämför det med mandarin- mm. så är mandarin pixlarna Aha. Alltså du måste nästan stå så pass nära tävling, äh, tavlan- ja. Att du kan se skillnaden mellan ljusblått, mörkblått, turkos. Alltså det är ja. mandarin. Mm, för, det är inte, för det betyder helt olika saker. Mm.
4: Okej, okay, men du, nu måste vi ju följa en liten tråd här då. För då har vi fått reda på att du bodde i Senegal eh, hur många, ganska många år under din ja. uppväxt då.
3: Ja, på heltid tid höll jag på säga, Men det var sju år Mm. Och sen så pendlade så vi en del... var
4: där då de första
3: åren? Ja. Mm. Mm. Och vad hände sen då? Sen flyttade vi till Sverige. Mm. Och vi blev ju... Jag fick ju fler syskon och min, mina föräldrar tyckte att... Ja, men ska vi satsa på våra barn? Och ge dem en, en bättre framtid? En möjlighet där de kan få studera och lära sig något nytt? Ja, men då ska vi nog bo i Sverige. Mm. Och mamma var med på det, och, så min lilla syster är också född i Sverige, men det är inte min lillebror som är mellanbarnet. Nej. Han föddes i Senegal. Okej, men då kom, kom
4: pappaingenjören tillbaka.
3: Kom tillbaka. Och mamma, vad gjorde hon då? Ja, men hon är också akademiker, men hon, hon var och är ekonom i grunden. Mm. Men omskolade sig när hon var cirka 45- till att bli sjuksyra och undersköterska tror jag. Det var det hon började med och sen så fortsatte hon. Mm. För hon ville jobba med människor, och hon ville jobba med sjuk- inom den svenska sjukvården. Men när vi flyttade tillbaka till Sverige- då hamnade vi, hamnade vi eller då bodde vi i Tensta, Spånga Tensta.
2: Mm.
3: Och Eva, jag ska vara helt ärlig med dig. Jag har under nästan ja, majoriteten av min karriär- inte sagt att det var Tensta just. Varför då? Nej, men jag nämnde Spånga. Alltså, mm. Många år så var det så här- vad bor du? Jag bor i Spånga. Aha. För att det var då låter bättre. Nej, men för att jag ville mest sär, ducka följdfrågan- vilket var, är inte det farligt? Mm. Och, är det inte synd om er där borta? Eller... Är det inte sämre skola? Är det inte det enad med det tredje? Och vet, jag bara, till slut så kände jag att om jag säger spånga- då kommer inte jag få några följdfrågor. Mm. Utan det är pendeltågslinjen och det är lite finare. Men när, när folk väl ställde frågan vilken skola gick du på ja. så Enbaktsskolan, det är verkligen Tensta. Ja. Men det tog så himla många år innan jag insåg att- det var en styrka att växa upp i Tensta. Mm. Alltså det var verkligen... En utmaning på många olika sätt Men det var också En plats där Jag fick lära mig mer om Olika kulturer, olikheter Mångfald Hur inkluderar man På riktigt Och vad behöver man göra för att undvika Vissa fällor
4: Vad är det för Starkaste Minnen du har Från den här perioden det
3: är så många det starkaste minnet är såklart grannarna som kom från alla möjliga länder där efter skolan så fanns det fritidsverksamheten. men vi tenderade jag och mina kompisar tenderade att äta hos varandra så det var alltid nåns Anne till exempel nåns mamma från Turkiet som bjöd över oss på bakat bröd så bröd mm. eller någon granne från Etiopien eller Eritrea som hade den nationalrätten injera eller något liknande som vi fick testa och äta och till slut så fick vi också möjligheten att lära oss att tillaga den här typen av mat eller lära oss det språket som de pratar hemma det är ett tidigt minne som jag verkligen kommer bära med mig resten av mitt liv, just den här öppenheten som fanns då i alla fall när man öppnade upp för att olikheter, olika kulturer fick prova att äta hos varandra- och uppleva ja. varandras festligheter. Mm. Att vi alla bär på en viss kultur
4: som präglar oss. Mm, verkligen. Och det där var ju du nyfiken på- det ser man ju bara på dina ögon här hur glittrar- <laughs> när du pratar om det här. Men var, var det liksom öppet för alla? Eller fanns det så här... För det är ju klart att det, det, det har vi ju lärt oss- att
3: det finns motsättningar och, och, och så.
4: Men var det någonting som du...
3: Den tiden, tidigt 90-tal eller mitten på 90-talet omkring då var det väldigt öppet. Då var det verkligen, de flesta kände varandra. Och när man ställde frågan till mina föräldrar till exempel, vilka är de nya grannarna? Då visste man hade koll på vilka de var, vad de jobbar med, vad de äter för någonting, vad de firar för någonting och så vidare. Så så att Ute I och med att det var lägenheter men det var radhusliknande lägenheter så fanns det en gemensam gård. Mm. Och på gården så kunde vi i princip fira allt ifrån jul tillsammans till ramadan och hanukka och alla de här stora religionernas högtider tillsammans. Mm. Men idag så är det en helt annan miljö. Och det blev mer och mer segregerat ute i Spånga och Järva området. Vad kommer det sig då? Nej, men det började bli mer och mer segregerat för att eh, det var flera asylsökande till exempel med annan bakgrund som eh, valde att bosätta sig i förorterna. Klasserna var ju olika, vissa av de här hade akademisk bakgrund. Men det blev ju mer och mer vanligt att man inte hade en akademisk bakgrund. Mm. Och eh, sen märkte jag i skolorna också att vi indoktrinerades. Vi fick hela tiden lära oss om våra olikheter. Mm-hmm. Och det var inte kanske till en absolut, det var inte till vår fördel alltid. Eh, så jag vet, jag tror att vi har, eh, jag skulle nog inte säga att vi har lyckats helt och hållet med inkluderingen ute i förorterna Nej. Nej. Nej, och inte i samhället i stort det är ju därför vi pratar otroligt mycket om det här och
4: det är ju, jag funderar på om man skulle sätta ett namn på det här avsnittet så tror jag att det kommer, någonstans kommer det att stå inkludering, <laughs> för, det, för det har ju du och jag redan eh, pratat väldigt mycket om så jag tror att vi kommer att komma till det ännu mer Men om man skulle följa din resa här nu då vad, kommer du ihåg vad du drömde om att du ville bli? Ja, <laughs>
3: Vet du, vi hade små böcker. Eh, i. Eh, jag tror att det här var ganska tidig ålder, 12-13 år där omkring. Så skrev vi varandras böcker. Mm. Det här kommer jag att bli när jag blir stor och så vidare. Mm. Jag tror att jag hade tre saker som jag verkligen, 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 verkligen ville bli. Eh, jag ville bli läkare, jag ville bli sängerska och jag ville bli mamma. Mm. Det var de här jättestora drömmarna då. Mm. Men den röda tråden var att Som jag ville... Som kan vi bock <laughs> Jag testade det. Ja. Men jag fick ju faktiskt också... Jag pratade med en studievägledare när jag var 14 års ålder. Och jag ville testa på läkaryrket. För att vi fick ju... När man var 14, när man gick liksom i sjuan, åtta Då fick man ju söka prao- mm. uh, och det som var vanligast i, i eh, Tenstad- det var ju det här att man praoade där ens föräldrar jobbade. Mm. Och bor man på en ort där väldigt många av föräldrarna- har en viss erfarenhet eller en viss kompetens från början- men inte får jobba med det de kan- mm. då det så, det var det så himla vanligt att- eh, man hade föräldrar som satt på en fantastisk kompetens till exempel. Eller som all kompetens är ju fantastisk i sig. Men som hade en viss typ av bakgrund. Hade en viss typ av erfarenhet och så vidare. Som ett exempel, min pappa som var ingenjör ja, från grunden. Min mamma med... som var ekonom. Oh, oh, oh. När vi flyttade tillbaka till Sverige. då fick de Det var väldigt svårt för dem att få jobb och yrken eh, som matchade deras kompetens. Och det ser vi som ett jättestort eh, problem än idag. Bland nyanlända mm, akademiker mm. som kommer hit med eh, fantastiska seven, Men om man bortser från CV:et så kommer de ju hit med kompetens. Mm. Som vi i Sverige behöver. Verkligen. Och mycket på grund av den snabba tekniska utvecklingen som har skett den senaste decenniet. Eh, så är det ju ännu viktigare att vi, att vi tar vara på det. Mm. Saknas ju så mycket. Jag läste jag om
4: rapporten som kom också. Ja, mm. och
3: Sverige är ju också en ganska... Om ens det så är vi 0,1% av världens befolkning. Så vi befinner oss i en ganska intressant tid där vi är globalt konkurrensutsatta. Så att, eh, vi måste satsa på den kompetens och de människorna vi har. Mm. Men den tiden där när jag var 14 så kände jag ingen. Jag hade ingen i mitt nätverk, jag hade heller inga förebilder. Jag hade inte tillgång till läkaryrket. Mina föräldrar eller grannarnas och kompisarnas klass... Kompisarnas föräldrar. Ingen kände någon som jobbade med det yrket jag drömde om. Och mamma, att vara mamma, det var ganska (här) lättillgängligt. Och sångerska, det var för mig ganska lättillgängligt också. För det jag fick höra hela tiden var... Ja, men sådana som du... du sådana som du är jätteduktiga på att sjunga och dansa, fick jag höra under hela min skolgång och jag undrade hela tiden varför säger de sådana som du hela tiden mm. och det är tillbaka till det här med indoktrineringen det vi fick lära oss att se på skolorna men också eh, i tv var ju att eh, unga svarta killar och tjejer dansade, mm. de sjöng mm. och de var jätteduktiga på sport det var det vi såg <laughs> ja. Och det var det vi också försökte påvisa. att men Det här är ju faktiskt bevis på att ni är duktiga på det här. Mm. Så för mig så var sången ganska lättillgänglig också. I och med att jag såg ut på ett visst sätt. Mm. Men det var ingen som frågade om jag drömde om att kanske eh, hålla tal istället. Mm. Vilket för vi att sjunga. Nu? Ja. Det är ju
4: ganska häftigt det här. Ja. Men eh, så blev det ju inte då. Och, men pappa måste vi...
3: Vad, vad hände? Vad, fick han jobb? Nej, men pappa fortsatte... Han fick ju definitivt jobb. Båda mina föräldrar fick ju jobb. Men de jobbade inte, inte med det, det de skulle, de kunna skulle gjort, ha kunnat gjort. Mm. Mm. Så pappa jobbade inom transportindustrin- eh, ända fram tills han tog, gick i eh, pension. Och mamma jobbar kvar som sjuksköterska inom mm. sjukvården. Mm. Och apropå det här med covid-tiderna. Hon mm. är ju en av de här kvinnorna som bor ute i Järva. Som mm. bor kvar ute i Tjänsta och som jobbar inom äldrevårdsomsorgen mm. och hon är över 60 mm. det är ett annat avsnitt ja det är ett annat avsnitt <laughs> men det jag ville berätta mm. om läkaryrket det här, den här drömmen bara för att dra parallellen det att jag gick till min studievägledare som 14-åring och sa att jag ville testa på och på Karolinska universitetssjukhuset och hon skrattade mig rakt i ansiktet och sa det är ingenting för sådana som du ja Och den känslan jag hade där och då, den minns jag så väl. Och det är nästan så att man måste hålla sig från tårar. För att det hade kunnat knäckt mig. För att jag förstod inte riktigt vad det betydde. Men just i det ögonblicket så blev jag nyfiken. Och tänkte, hon kanske inte känner någon. Som jobbar på Karolinska.
4: Du var, du var liksom för snäll där och tänkte att det, var, det finns en annan anledning.
3: Nej men du vet, majoriteten av de som råkte, råkar ut för det eh, i min barndom har, har använt det som en ursäkt till varför de inte jobbar eller kommit vidare i sin karriär idag. Ah. Men för mig där och då, jag tänkte bara att hon känner säkert ingen. Hon kanske inte kan hjälpa Och det är därför hon inte kan hjälpa Och det är därför hon inte kan dig. hjälpa mig, eller... Eller så är det för någon annan anledning Men, men vad hände med dig då då? När... Nej, men jag ringde till Karolinska universitetssjukhuset Till växeln Och sa hej jag heter Binette, jag är 14 och bor i Tensta <laughs> Jag vill praktisera ah. Och eh, växeltelefonisten var bara så här. Oj eh, Ja vad, Jag vet inte ens vad jag ska säga Eller hur, hur jag ska hjälpa dig Och då sa jag till henne Men koppla mig till en avdelning <laughs> Oh, ja. och hon kopplade mig till reumatiska avdelningen och mm. jag fick prata med en sykssyrre som var så här: men, ja, men praktik det gjorde jag också men jag är liksom, det gjorde jag 20 år senare du verkar lite för ung mm. men låt mig få prata lite med vår överläkare och han, han, tog, han tog emot mig med öppna armar mm. och var så här. Hon kan få praktisera hos oss i en oh, månad. det är din första sponsor. Min allra <laughs> första, mitt allra första exempel mm. på att det börjar med nyfikenhet. Mm. Du behöver inte alltid veta vart du är på väg- eller vad ett yrke handlar om- eller vad en typ av kompetens eller kunskap handlar om. Utan det räcker med att du är nyfiken- mm. Det var mitt Så. första goda exempel på det. Mm. Men också gott exempel på vad som händer med dig som individ när du har en handledare. Någon som bara ah, men öppnar upp som mm. du har gjort med ditt otroligt vackra hem. Och bara öppnar dörren och säger välkommen in. Det mm. som hände med... Nu blev jag rörd helt plötsligt, mm. <laughs> det var inte meningen. Mm. Men ähm, äh, det betyder mycket. Ja, mm. Åh, oh, det betyder så mycket att du är här
4: och berättar det här. Då blir jag också rörd. <laughs> men du, där var du då i praktikantjobbet.
3: Blev, men det blev inte läkarjobb. Jag blev inte läkare men jag insåg att äh, sjukvården var ganska tech-fokuserad. <laughs> ja. Ja. Allting var uppkopplat, allt från receptionisterna där du registrerade dig. Du kunde inte ta dig från... Du kunde inte ta dig från receptionen till en avdelning utan passerkort och allt sånt där. Mm. Så det var där mitt techintresse väcktes. Och jag började inse att jag skulle kunna jobba med eh, verksamheter, att utveckla verksamheter på ett eller annat sätt. Att eh, hjälpa människor att eh, få jobba med det de drömmer om att få jobba med. Mm. Eh, så den här, det här brobyggandet, det väcktes då. Det är faktiskt det var coolt.
4: Och, och då blev det ju en annan studieväg än, än läkarlinjen. Men, men jag tänker så här, var det här också p- pappas
3: gener på något sätt? Ingenjör, liksom ah, hela det här. Ja. Hur, hur, hur hänger det ihop? Ja, från det här skämtet om att han hörde fel. Nej, men han följde tekniken. Vilket också innebar att alla mina syskon är ju, båda mina syskon är ingenjörer. Och min pappa är det också. Han råkar ha dubbelexamen dock. Men vi i vårt eh, hem- så var vi otroligt präglade av böcker. Jag ser de här böckerna bakom mm. dig. Mm. Um, så han, I och med att han jobbade på Bonnier ett tag- så transformerade han om vårt lilla hem i Tensta- till ett levande bibliotek. Så alla rum- mitt sovrum, brorsans sovrum deras eh, och hela matsalen och vardagsrummet mm. var fyllda av böcker från golv till tak från vägg till vägg. och Det fanns hur mycket böcker som helst. Mm. Och vi, jag växte upp i en miljö men också i ett hem där jag som tjej inte alltid fick vara ute och, och vara ute sent på kvällarna och hela den biten. Så jag spenderade kop- bjöst många timmar här i mitt rum bland böckerna och, bland böckerna, mm. och läste otroligt många böcker mm. och det så har kunskap
4: var... liksom har varit det, det hade du med dig verkligen
3: från ja men jag såg det inte som kunskap mm. jag såg det som nyfikenhet mm. jag såg det mer som så här: åh, undra undra vad den här personen har att berätta mm undrar vad vad det här livsödet leder till. Så det är nyfikenheten som bär dig framåt. Och så kan vi ju se då när vi tittar i ditt CV. Chalmers blev det sen? Läste där och sen gick jag vidare till Uppsala och blev projektledare. Vilket är min spetskompetens. Och jobbat som internationell projektledare. Gick tillbaka till Jönköpingstekniska högskola för att läsa export och affärsmannaskap mm. som är min andra spetskompetens kan man säga och eh, fick jobba med rekrytering vilket också är en sån där mm. det var en är, Vi har ju
4: lite gemensamma intressen där ja. i det. Ja, men, men du sen så vi, vi måste snabbspola igenom ditt CV. Jag vet att vi skulle kunna sitta här nämligen i flera timmar och prata om varje grej men det går ju inte. Utan vi måste ju snabbspola och då tänker jag, vad, om du själv liksom skulle här, ringa in vad har varit, om man tittar på den här första delen... Liksom, vad, vad är det som har varit de viktigaste faktorerna i din yrkesmässiga utveckling där? När du sen kom igång och jobba. När och jag
3: väl kom igång och jobbade, då Jag sökte ett jobb som intervjuare. Eh, och jag tyckte så här... Wow, här kommer jag få en chans att eh, göra som du gör. Att ställa mm. frågor till människor och få lära känna mm. människor. Och det var svensk läkarrekrytering. Och jag mötte vdn där. Och han var så här... Nej, Men vi ska satsa på dig. Du ska bli rekryteringskonsult. Mm. Och det hände otroligt fort och då fick jag chansen att rekrytera specialistläkare till den svenska och mm, så norska det var lite Så här, du fick ihop den där läkardrömmen. Ja, läkar- jag ja. ja, ja, visst. Och det är klart att det hjälpte då att jag hade som 14-åring fått följa med den här fantastiska överläkaren och mm. fått en förståelse för eh, verksamheterna och så vidare. Och det är så himla kul att tio år senare fått rekrytera eh, läkare som idag och än idag jobbar på Karolinska mm. till exempel som en av väldigt många sjukhus eh, många olika sjukhus och det är något som jag aldrig kommer glömma jag jobbade på Orange Business Services då det var också eh, med internationell projektledning egentligen mm. vi jobbade med ett outsourcing projekt mot Life Cycle alltså Life Science heter det mm. snarare eh, och det hade en väldigt tydlig koppling till läkare Och sjukvården också. Men min karriär tror jag nog- tog fart, ska man säga så. Eller den tiden som jag minns allra bäst- och allra mest- det var när jag blev headhuntad till Ericsson. Och fick... som Jag hade precis fyllt 25 när jag fick det jobbet. Och det starkaste minnet jag har var- jag satt i den här intervjusituationen. Cecilia, som hon hette, som intervjuade mig- var så här, Nej, men av alla som jag har träffat- så kommer vi välja att gå vidare med dig. Mm. Och jag sov ju inte den natten- för jag trodde att det var en dröm. Jag tänkte så här, sa hon verkligen så? Kan det betyda att jag har fått jobbet? Och när jag sen fick reda på att jag fick jobbet- och mitt passerkort och allting- då gick jag fram till receptionen- varje dag i typ en månadstid. Och... Försökte övertyga dem om att jag, att jag jobbar där. Jag jobbar här. Hej, jag heter jag... Benette. Jag jobbar verkligen det, 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 var så... Nej, det var så overkligt. För Eriksson hade ju sitt äh, huvudkontor i Kista. Och Kista, för alla som har vuxit upp i Järva och Tensta vet att vi brukade vallfärda till Kista Galleria. För det mm. fanns inte så mycket att göra. <här> <Nej>. Men <här> Järvafältet eller Kista centrum, det fanns typ inte så mycket annat. <här> och äh, det... Det, man gjorde, eller det jag gjorde när jag var ung- var att jag brukade åka buss från Tensta till Kista. Mm. Fram och tillbaka. Och åka förbi de här fantastiska bolagen. Stora it tech mm. Du vet ju själv vilka ja. det var som satt där ute. Alltid från Akalla hela vägen till Kista. Ja. Men känslan som jag gick och bar på som ung var- även fast jag hade pager och så småningom en mobiltelefon- så kände jag inte riktigt att jag någonsin skulle få ett jobb där- så att från för att var... bussen så bara tittar man ut och tänker jag kommer aldrig få jobba där. Mm. Jag vet inte ens vad de där människorna jobbar med där inne. Mm. Det, det fanns ett gap mellan förståelsen för vad de här stora globala företagen jobbar med som ung. Mm. Det fanns också ett gap kring ja, kan verkligen jag, en tjej från Tensta, få ett jobb där? Och när jag väl fick jobbet så återigen så var jag ju en av de här få tjejerna mörkhiad, du mm. vet, från mm. förorten till Ensta, eh, att ha fått jobba på Ericsson. Mm. Och um, jag tror det tog mig typ en månad innan jag förstod att okej, okay, jag behöver faktiskt inte gå fram <gåll> till fråga. receptionen och fråga. Till slut så var det verkligen så här när jag kom in så sa de så här Hej Binette! God morgon Binette! <gåll> så, <gåll> så när jag väl gick förbi där med någon chef eller någon kollega så var de så här, men gud, hur... hur. Hur kommer sätt att de vet vem du är? (laughs) För det var ju så många tusen anställda. Men den grejen kommer jag aldrig glömma. Så viktig på något sätt händelse för dig. Och
4: det låter ju helt... Ja, det här gapet som du beskriver. Det det är ju det som du också nu faktiskt på olika sätt och har jobbat med kan man säga ja. och då om vi, om vi hoppar till lite grann i ditt CV så hamnar vi ju på det som jag så lite roligt tabbar men IVA står ju här <laughs> men herregud det är ju inte IVA som vi pratar om så mycket nu <laughs> nej det är ju inte det utan det är Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin har jag ju lärt mig ja. det långa namnet är ja. och där kom du ju in också sen- och har jobbat med lite spännande grejer- som har koppling till det här, eller hur? Ja. Men, men då måste vi säga så här också- att där var du den första- mörkhyade kvinnan som kom in. Den första, men inte den sista- Nej, kan jag säga. Nej, precis. Ja. Så coolt och bra- att, att den där liksom nollan är, är, är bruten nu, tycker jag. Ja. Och berätta, vad var det du fick göra där-
3: det var ett regeringsinitiativ, eller två regeringsinitiativ och där vi hjälpte ungdomar och nyanlända akademiker att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Mm. Och det kände jag igen mig i, Ja, klart. det har ju så att, mycket koppling till det du just beskrev, tycker jag. Det ja, är liksom klockrent. Att äh, återigen kompetens behövs och det har skett en otroligt snabb teknisk utveckling Sverige är definitivt eh, utsatt för global konkurrens. Vi vet att 90% av framtidens jobb kommer att vara ICT-relaterade, alltså tech-relaterat. Men för mig som ung och från förorten så kände jag att det var otroligt svårt att hitta förebilder kring nästa steg. Vad, vilka yrken ska jag välja? Vilka yrken lirar med mig som person och mina värderingar mer än att det ska lira med hur jag ser ut. Och jag känner också igen det i att båda mina föräldrar var akademiker och en gång i tiden nyanlända. Att få jobba med den här frågan det var det betydde mycket för mig som person men det betydde också väldigt mycket i min profession. Och det lirar fortfarande helt och hållet med mina värderingar att hjälpa människor att bygga broar att skapa möjligheter. Mm. Att det börjar med om man vill göra samhällsnyttet så kan man göra det genom individen. Mm. Och att hjälpa individer att bygga relationer så, som, så småningom får en effekt på organisationer. Så att de här fyra nivåerna av förändring eller utveckling och så vidare, det kan man göra på fyra olika sätt. Men jag tror att det börjar med dig som individ. Verkligen. Och det,
4: det är ju så mycket som... Just när vi pratar inkl- inkludering som, som jag tycker att, uh, att det kommer tillbaka till det. Ja. Uh, sen så att man, att man såhär, vill hänga upp det på organisatoriska förändringar och så. Uh, och ledarskapet, ja, men det är ju alla individer oavsett. Mm. Alla är ju ledare uh, mm. uh, över sig själva. Mm. <laughs> Eller hur? Mm. Men de här åren då, för det var ju ganska många år som du jobbade där.
3: Ja. Och vet du, det starkaste minnet jag har- var såklart eh, lyckan. Att bara få se och få uppleva den här lyckan- mellan eh, det som kan hända i mötet- mellan en individ som har sökt till en praktik- och får praktik. Vilken dröm. Mm. Att du får jobba med det, du egentligen, det, det som egentligen skulle ha tagit dig- fyra-fem år efter en eh, civilingenjörsexamen till exempel, eller högskoleexamen, mm. att de här bolagen som du föreställer dig att där skulle jag vilja jobba imorgon att du kan jobba där idag mm. eh, och förflytta det perspektivet att du måste inte kunna allting du kan faktiskt jobba med någonting och göra en förändring här och nu baserat på nyfikenhet
4: Var det det här som vi träffades?
3: Det var oh, ju när du var på, ja,
4: på I, ja, IVA. Ja, ja. Fast inte då IVA, inte intensivvårdsavdelning. <laughs> utan Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademi. Vet du, vi
3: träffades då... Jag var så himla nyfiken och intresserad av nätverkande och så vidare. Jag blev bjuden... Jag kanske får nämna det. att Jag var bjuden av... Ja, Dell var det. Dell, Dell mm. hade en... en, en kvinnolunch, mm. typ. Women in tech, tror jag. Lunch. Någonting. Ja, någonting mm. sånt. Och eh, det var 150 mm. utvalda kvinnor, typ, som fick delta på den här lunchen. Och jag hade en jätte... Jag har en väldigt god vän, hon är fortfarande en god vän, men hon jobbade tidigare på DEL, som bjöd in mig på, den här, på det här tillfället. Amina, och hon, hon var så här, Binette, du måste komma. Och jag, jag är så tacksam, för när jag väl dök upp där, jag gick ju omkring med tankarna för då hade jag jobbat i ungefär ett och ett halvt år eller någonting med den här regeringssatsningen och så mm. och jag gick och tänkte jag måste, jag måste göra mer för jag hade jobbat med internationellt och inom med internationella bolag och globala företag och så och valde sedan att ge tillbaka till det Sverige som hade gjort så mycket för mig. Och det var det jag fick göra genom teknik och omsprånget till exempel. Men jag kände ändå att jag behöver få göra ännu mer. Och jag visste inte riktigt på vilket sätt jag skulle kunna göra mer. Och in kommer jag där på, var vi på Annexet? Precis, för Globen. Då ser jag att du är på scen. Och... (laughs) (laughs) Tjanna <laughs> är moderator typ. Ja vi körde ja, ni var ju ihop moderat- liksom. ja, ja. mm. mm. Ni pratade om ämnen som Andra brukar prata om Men ni gav konkreta exempel Ni hade också PewDiePies mamma Som ett exempel Hon var en Precis. av Johanna många gäster
4: var på, på scenen också
3: mm. Ja, Och för mig var det Det skapade så många nya fönster I mitt huvud där jag kände att Wow det här kommer jag bära med mig resten av mitt liv. Och så vann du ju en jag tävling. En det kommer tävling. jag ihåg
4: nämligen att vi gjorde någon nätverksövning för det var runda bord och sådär. Ja. Vad var det man skulle göra? Man skulle samla så många, man skulle lära känna dem vid bordet.
3: Ja, vi var placerade i de här eh, det var bord på 10-15 pers ungefär. Mm. Och hela tävlingen handlade om att man skulle memorisera så många namn som möjligt. Och jag tog på mig då som person att jag skulle komma ihåg namnet men jag skulle också komma ihåg företaget de jobbar på. Och jag vann den tävlingen jag jag i alla fall. Av alla och jag fick en bok. <laughs> och jag minns när Shanna var så här, hon tittade på mig medan jag läste upp alla namnen och så bara, äh, men jag tycker att du ska få den här boken. Ja. Och jag var äh, så skitglad över att ha vunnit den här tävlingen. Och den här boken har ju varit mitt Äh, mitt alter ego, nästan. Jag har alltid slängt fram den i möten som jag har haft i min tidigare roll men också nuvarande roll. Med allt ifrån när jag har suttit i kungamiddagar. Mm, för det till har jag gjort också. När jag var talare på Nelson Mandela Day i Sydafrika. Wow. Har tagit med mig den till Etiopien. Har haft med mig den i Nigeria när jag var med i en delegation. Alltså, oh, jag är
4: så glad så att få höra detta. Det är alltså boken. Women for leaders boken. Ja. Och det är ju ingen bok som det står något i utan det blir ju att man ska fylla den med egna ord. Så det, det står ja. Women for Leaders
3: på framsidan kan vi säga. Ja. Och eh, sen är det ju en liksom, skrivbok. Ja. En liten... Men du och Tjanna var ju de första att eh, signa och signera och ja. skriva några ord. Så det jag har gjort i samband med att jag har slängt fram den här boken till folk som jag träffar är ja men vi kan connecta på LinkedIn om du vill. Men jag vill att du också skriver någonting här mm. i den här boken. Och då har folk kunnat skriva, skriv något som du tycker att jag ska komma ihåg. Mm. Ja och, då det kunde du vara, ja, och då kunde det vara något som jag ska komma ihåg om personen eller något som jag ska bära med mig. Den röda tråden i den här boken är tro på dig själv. Mm. Du är okej, okay, precis som alla andra. Eh, och bara så här, fortsätt. Fortsätt med vad den är du tror på eller det du vill jobba med. Ge inte upp. Mm. Det är den röda tråden. Wow. Alltså du, den här boken kanske
4: kommer bli utgiven sen. <laughs> ja, det kände jag. Ja. Det skulle ju vara ah. väldigt roligt, äh, ah. tycker jag. Att den fick fortfarande heta lite Women for ja <laughs> äh, Men jätterolig historia. Och det var faktiskt så vi lärde känna den första gången vi träffade Ja,
3: du och känna hjälpte mig att förstå m- mina personliga värderingar. Att vara modig, att våga. Det är ju nästan samma sak. Mm. Att tro på människor, att hjälpa människor. Att vara nyfiken- Att samtidigt som jag söker mig till inspiration att också våga vara en inspiration. Och jag tror att de här sakerna är viktiga att bli påminda om. Varför gör jag det jag gör? Varför jobbar jag ens där jag jobbar just nu? Och i den rollen jag befinner mig i. Vad skapar den och vad genererar det för nytta? Hos mig först. Och så småningom i i mina relationer, i organisationen. Kan det till och med bidra till samhällsnytta på mm. något
4: sätt? So work with meaning.
3: Det har varit... A och o för mig mm. ända sedan vi möttes. Mm. Alltså det var det känns som du hade mig. med dig faktiskt en hel del. I, <laughs> ja. i, i blodet också måste jag säga. Men jo, men det att är roligt
4: på... att få liksom, bara vara med och, och väcka ytterligare kraft i dig. För det känns som du har det verkligen med dig. Men... Och jag måste säga en sak, för ja. nu vet jag att du
3: är på väg nu, till ett nytt till samtal. Nästa. Men jag måste säga en sak. <laughs> Det det landade i, mm. att ha sett er och blivit inspirerade på den här lunchen- tack vare... Ja, tack så mycket, Dell. Mm. <laughs> mm. Det var ju att jag bestämde mig för att åka till Etiopien. För att mm-hmm. utforska. Jag ville, ju, jag ville ju investera och liksom sätta mig in i techvärlden där. Och då mötte jag den här unga tjejen som heter Bethlehem Desi- som var utnämnd precis där och då, ja. den tiden då jag var där- till uh, Afrikas AI-drottning, utav CNN och BBC. Vi har då, vi har ut, hon har utbildat 23 000 barn och ungdomar i programmering, genom en introduktion till I AI. I Etiopien? I Etiopien. Mm. Och jag är partner till det här, den här organisationen som heter ICOG Anyone Can Code. Men eh, 5 000 av de här, eh, har, de här ungdomarna har blivit entreprenörer inom tech. Mm. Och jag hade inte tagit det steget om jag inte hade blivit så inspirerad. Men nu kom så det så att det blev liksom ett Etiopien också. Jag tänkte... Hmm, du vet, jag har ju bott i Kina. Distansen mellan Stockholm och Shanghai- är ungefär den samma som Dakar. Där mina föräldrar kommer ifrån och där jag också har bott. Ja. Och Addis Ababa. Okay. Det är nästan exakt samma distans. Ja. Och jag insåg tidigt att tech har inga gränser. Mm. Så varför ska jag ha det då? Mm. Och det är många som frågar så här, men du som är från Senegal, varför jobbar du i Etiopien? Varför investerar du där och varför är du med i den här organisationen? Och då tänkte jag att, men det är ju eh, det vi jobbar med är det allra viktigaste. Och det som väckte intresset i för det här med Etiopien och så är att jag har alltid varit nyfiken på... Landet, kulturen. Jag hade grannar som var därifrån. Mm. Ja. Det, kanske,
4: det kanske var liksom Tensta någonting som... Ja men Tensta <laughs>
3: definitivt. Det som hade fallit ännu mer så här on point hade varit Eritrea egentligen. För det är, det är den kulturen som jag har växt upp med som mest. Och så otroligt tacksam över den här, de här grannarna som vi hade i Tensta som var från Eritrea som introducerade mig till kulturen till maten mm. jag kunde deras nationalsång för den svenska nationalsången på riktigt, mm. och jag, jag tänker inte dra den jag brukar det göra du det ska sjunga? Nej, vi får se vad det du ska sjunga men det blev Etiopien
4: och så blev det en massa andra saker och mm. nu är vi ju faktiskt lite i nutid Ja. Så nu nu ska du få göra världens kortaste pitch igen här. Hur ska vi förklara vad det är du gör nu då? För det är både det det här då som du nyss har nämnt och sen är det Changers Hub och sen är det Space. Det stämmer. Vad vad lägger du mest tid? Space. Space och och Space är så häftigt berätta nu om vad Space är man tror att det är liksom åh det är en station vi ska åka till eh, och det är det ju nästan men eh, hur, hur låter den korta versionen?
3: Space ska bli Europas första största digitala kulturcenter
4: och där är du då Head of CSR Academy och vad, är, vad gör man då då?
3: <laughs> Jag jobbar med samhällsnytta kopplat till affärsnytta återigen men eh, ännu mer så där att kan man skapa eh, utbildningsprogram? Kan man eh, inspirera till vad gaming, musik, digitalt skapande är för någonting? Och eh, väva in det med samarbeten med, tillsammans med externa företag, med partners, bygga samarbeten kring det. Eh, för det finns ju en sak som vi ser på marknaden som verkligen behövs och det är Förståelsen för att när man tar klivet in i den digitala världen eller i, inom tech så måste man ständigt fylla på sin kompetens och kunskap. Mm. Det du, det, inte luta man kan tillbaka. inte luta sig tillbaka. Mm. Det räcker inte med att du kan en app eller att du har kunnat ett programmeringsspråk för länge sedan. Utan du måste ständigt utveckla och utvecklas. Mm. Så vi vill vara den här platsen där du kan ständigt utveckla dig som individ. Men också vara den platsen där du kan bli duktig på någonting. Alltså, hu- nästa och MVP inom gaming till exempel, vill mm. vi bygga mm. i huset. Så samhällsnytta, Så affärsnytta och lärande. Och sen har vi då Changers Hub. Ja, där har jag varit med och skapat ett koncept. Jag var med och byggde... Changes Hubs första programmeringsutbildning- mm. inom frontend. Det är bland den svåraste rekryteringen att sätta. Det är det. väldigt många. Det, som vet skriver. mina gamla
4: kollegor på där jag var förut. Mm. Ja,
3: mm. Så det vi gör egentligen är- vi gör det möjligt för changershubs medlemmar- att eh, omskola sig och få ta del av den senaste tekniken- och lära sig frontend, det vill säga HTML, CSS- mm det senaste språket inom JavaScript och så vidare. Mm. Och det här gör vi också då tillsammans med IT-telekomföretagen- som är en av partnerserna och B3 också. Mm. En fantastisk partner som har gjort det möjligt för Changers Hub mm. och mig- att driva den här kompetensfrågan.
4: Men det är ju verkligen en röd tråd, det hör man ju nu. Det är utbildning, det är IT-tech- och det är eh, inkludering- och kompetensskapet som... som eller hur? Ja, det är Där de. har vi dem. Trådarna. Där har vi dem. Bra. <laughs> ah, vad skönt. Jag fick ihop det. <laughs> Nej, men du Benet. Jag känner att vi har så mycket mer att prata om. Och det, det som jag känner- att jag skulle vilja ha ännu mer av dig- det är ju-, det är ju att fånga liksom, dina upplevelser- och hur vi kan dra lärdom- av det som har liksom, präglat dig- från- dina yrkesverksamma år- eller under livet helt enkelt.
2: Mm.
4: Och när jag, du vet att jag alltid brukar prata om toppar och dalar. Vi har varit inne på lite grejer. Men om, om du skulle liksom säga- vad är, vad, är det, vad är det bästa då? Vi börjar med de bästa grejerna- som har, som har liksom hänt dig. Och då får du inte säga boken.
3: <laughs> <laughs> det är redan sagt <laughs> ju. Nej, men det var bland de bästa. <laughs> vad är de bästa grejerna som har hänt mig? Ehm... Um... Som har varit mest betydelsefullare? Det har betytt otroligt mycket att få jobba tillsammans med människor. Mm. För människor. Det är nog en, en väldigt tydlig röd tråd rakt igenom allt som jag har jobbat med. Och det är definitivt i linje med mina värderingar också. Att verkligen så, vara där för människor, hjälpa människor. Mm. Um, ett exempel på, ett så här gott exempel på den absolut bästa dagen tror jag var när jag var bjuden till en högtidssammankomst i min förra roll. Och då var det som så att jag fick i uppdrag att läsa upp gästernas namn. Så vi hade 200 specialinbjudna gäster mm. från alla möjliga länder du kan tänka dig. Från Japan, Kina, Tyskland, Finland, alla mm. möjliga som skulle få träffa prinsen,
2: mm. prins Karl-Philip. Mm.
3: Mm. Mm. Och jag skulle få läsa upp namnen innan de då trädde fram och eh, ska hälsa på honom. Aha, okay. och jag du fick var här... speaker Ja, jag måste... var verkligen så spikerrösten. <laughs> Men vi, vi minglade lite inför det här innan gästerna ställde sig gick, <laughs> i princip. Ha. Och jag minns att jag klev in där i det här rummet, prinsens galleri jag kan inte hjälpa att tänka binett från Tensta vars föräldrar är från Senegal om jag är ju svensk liksom mm. befinner mig i det här ögonblicket just nu det är helt otroligt mm. vad är oddsen liksom du fick nypa dig lite. Jag fick verkligen nypa mig. Det var ungefär som det här med att kliva fram i receptionen på Erik. Som de säger, jag jobbar verkligen här. <laughs> alltså, gå fram och prata med prinsen som är verkligen så här människomänniska. Mm. Älskar människor, ja, otroligt trevliga. Ja. Mm. Och vi fick mingla lite, vi pratade i typ 20-25 minuter innan gästerna kom. Mm. Och en grej som han sa till mig då, det har jag bärt med mig resten... Ja, det bär jag med mig nu. Eh, vi pratade om kompetens. Mm. Och han sa så här, eh, det som är enkelt för eh, dig kan ju vara väldigt svårt för mig. Och det som är väldigt svårt för mig kan ju vara enkelt för dig. Mm. Och då drog vi det här exemplet att jag läser ju upp gästernas namn mm. eh, för att jag kan det. ja. Och på grund av att jag kan olika språk. Så det det blev ju så himla naturligt att jag kunde läsa upp deras namn. På ett sätt som de känner igen det. Och vi pratade vidare om det här med att det spelar ingen roll vad det är för uppgift. Utan du gör den uppgiften för att du kan det. Man ska inte lägga en värdering i städerskan eller receptionisterna snarare tvärtom mm. de gör det för att de kan det de är bra på det, mm. det är också en kompetens Verkligen. det ska man vara stolt och det över det pratade ni om mm. ja, det pratade vi om mm, att härligt. man ska ge alla människor den respekten man förtjänar Verkligen. och man ska som ledare vara försiktig med den ledaren som hälsar och morsar och är jättetrevlig bara mot styrelsen mm Och alla andra är helt obetsyrelsefulla. Jag tror att då är man helt fel ute som ledare. Ja, verkligen.
4: Och nu svarade du nästan på den frågan som jag brukar ställa som kommer ifrån min samarbetspartner. Nämligen Volkswagen Group Sverige. Som handlar om just inkludering som vi pratar så mycket om. och, Och exempel på inkluderande ledarskap och vad det är. Och det där var ju ett väldigt bra exempel. Men du har ju förstås ännu fler...
3: Ha liksom en grundprincip utöver värderingarna på bolaget. Ha en grundprincip att behandla alla människor med på ett värdefullt sätt. Och ni vet det, det det äldsta som man har hört är att behandla andra så som man själv vill bli behandlad. och så vidare. Vi vill alla bli behandlade på olika sätt. Vi vill bli behandlade på olika sätt. Så. Prata med människor.
2: Mm.
3: Det är ett exempel så alltså, konkret de... fråga människor mm. eh, kring vad de har för personliga resor, vad har de för stories. Vad, vad går de att bär på för erfarenheter till exempel. Nu kanske det är så att man inte har alltid i världen att ägna sig åt tusentals medarbetare. Men ha det som en grundprincip att jag ska behandla alla människor mm. med värdighet. Och jag ska se till att människor som jobbar på mitt bolag- känner sig välkomna. Så inte, bara, inte bara gästerna.
4: Binette, vad är de viktigaste lärdomarna när det gäller
3: inkludering? Det bästa exemplet eh, där jag lärde mig inkludering- var från Tensta Gospel Choir.
4: Mm, sången var, har vi där, ja.
3: Ja, Michelle Nakagawa, en chef som var halv finsk och halv japan startade en kör ut i Tjänsta. Och hon hade sen tidigare en kör som hette Stockholm Iskåsbö på Östermalm och jag tror att de, hade, de brukade sjunga i Trafalget kyrkan. Och då som 14-15-åring så var jag bland de första körmedlemmarna och det var verkligen det bästa exemplet på hur man inkluderar för det spelade ingen roll om du var kristen muslim eller buddhist om du var ateist om du var agnostiker eller någon annan ostiker du vet, det spelar ingen roll hon ställde aldrig frågan tror du på det med det tredje utan för henne var det så här är du intresserad av att hunga? Kom! Mm. Är du, vill du veta... Vad en gospelkör är för någonting. Kom och lyssna. Åh, det är min min gospel, alltså. Oh. Och det var verkligen den absolut bästa. Lyssna på Tensta gospelkör och hur duktiga de har blivit nu. Alltså under ledningen av Sedwin. Det går inte ens att beskriva. Han är så duktig. Och bara så här, som ung att få åka från Tensta till Östermalm och sjunga. Eh, och tvärtom att de som gick i kören på Östermalm som var något äldre än oss, de åkte ner till Tensta och vi sjöng tillsammans. Många, många år senare så ledde jag och det var där jag fick chansen att leda eh, på det sättet. Mm. Att Vad hände med dig
4: där då? Som, som
3: Det som hände person. med mig var att i ledarskapet eh, som är kopplat till sång och musik och framförallt kör så lär man sig att Tenorerna behövs lika mycket som sopranerna, altarna och bas. De alla behövs. Mm. Och eh, när man sjunger i kören så vet man att min röst behövs just nu. För annars är det ingen kör. Mm. Och det fanns inget ego i det. Nej. Att hörs min röst mer än någon annans. Det är ingen kör. Utan du sjunger tillsammans med andra människor- för att det finns ett väldigt tydligt budskap. Vi vill att människor som kommer och lyssnar mår bättre, får en, en häftig upplevelse, att de får en, en spirituell upplevelse kanske, och det är ingen som frågar vad du har för religion, det är inte det det handlar om, utan det handlar om att eh, tillsammans få skapa någonting. Mm. Och det var det jag fick lära mig där, att hjälpa kören att få sjunga tillsammans genom att varje individ kände sig behövd. Mm, precis, det är ju jättebra när man kan spegla det med en organisation. Det är ja. liksom samklang och samarbete på allra ja. högsta nivå. Och att eh, om det är någon som sjunger falskt det är ju ingen i kåren som säger så här du får inte sjunga. Nej. Du får inte vara med. Nej, eller hur? det funkar att vara lite... Ja, men man säger istället så här... För det kom jag ihåg. I början, när jag kände mig väldigt osäker, så var det alltid... Jag hade alltid någon bakom eller brev eller framför mig som sa så här... Ta i lite. Mm. Jag hör inte dig.
4: Mm-hmm. För du var lite för försiktig. Du säger det din
3: mening. Mm. Ja. Och de sökte ganska tidigt. Michelle sökte en... Eh, en tjej som skulle ta liden till Oh Happy Day mm. Och jag tog den mm. när jag var typ 15 Jag har en sån här gammal videoinspelning. Oh Happy day. <laughs> Och jag, det var första gången jag sjöng inför En publik och jag, jag visste Att om jag tar det här Då har jag verkligen tagit vatten över huvudet För jag först och främst är Helt eh, outbildad Jag har aldrig gått i en musikklass Eller musikskola jag har Aldrig pluggat musik överhuvudtaget men eh, att sen få leda kören tillsammans med orkestrar och saker och grejer när jag inte ens kan läsa noter, då förstod jag att jag hade en talang mm. och fick för första gången utöva den. Känns som en till sponsor här i henne som såg dig också. Och ja, det. definitivt. Ja. Och de är många. Jag kan säga så att det säger ett eget avsnitt. Mm. Alltså alla de här <laughs> människorna som mm. hjälper mm. människor att komma vidare i livet.
4: Men du Binette, jag antar att det finns stunder i ditt liv som har varit, precis som för oss alla andra, svåra. Och sånt som har satt satt sig i oss på olika sätt. Vad, vad är det för någonting som kommer upp i ditt huvud när
3: jag, när jag frågar efter det? Det dyker upp så många eh, saker, skulle jag nog säga. Så många situationer eh, som har varit otroligt svåra för mig. Och det, till och början när, när jag gick i... Eh, högstadiet. Då hade vi utvecklingssamtal. Jag var i ett samtal tillsammans med min pappa. Och den här läraren som säger, Binette hon är så snäll, hon är så trevlig och hon är nästan som en extra lärare. Men jag kan inte ge henne toppbetyg för att hon är en svart icke-svensk tjej. Va? Ja. Och jag minns att min pappa var så här, han höll nästan med om att jag hon behöver kämpa tre gånger så hårt eller så, så mycket för att komma framåt. Och du vet, att säga en, så, en sån sak till eh, nioåriga binett eller tolvåriga binett alltså det, är, det sätter sig. Mm. Och det går man och jag gick och bar på den här känslan av att jag räcker inte till. Mm. Jag måste kämpa tre gånger så mycket. Mm. Jag måste bli den här uberduktiga, ambitiösa, överdrivet ambitiösa tjejen. Och det är klart att det hände senare i livet när jag, kom, jag är lite av en idéspruta. liksom. Mm. <laughs> lite, väldigt mm. mycket av en idéspruta. Mm. Eh, har, det har skapats situationer där jag kommer på en fantastisk idé och eh, har inte fullt ut haft en chef för nu no, god mm. som ser det här som en möjlighet för mig att växa mm. utan de har bara tänkt åh det här är en fantastisk idé som jag kan ta och, och bygga de, vidare
4: på aha, den gamla eller du mm. vet
3: om om jag berättar för ledningsgruppen att mm. det här är min idé då får jag eh, <här> du har liksom hjälpt andra och, och <här> indirekt då, på ja sätt. men mm. du vet jag har inte riktigt sett det som något negativt- för att jag har tänkt att jag räcker inte till. Mm. Och jag tror att det är väldigt många unga tjejer- som går och bär på den känslan. Mm. Unga killar också för den delen- som bär på den känslan att jag räcker inte till. I'm not enough. Mm. Eh, jag måste göra så ännu mycket mer. mer. Jag måste göra ännu mer och du måste vara perfekt. Men nu är ju du inte den här unga tjejen längre
4: nu är du så här lärdomsri du har ju så mycket kunskap som du kan dela med dig av som du gör här nu också men vad skulle bli dina summerande ord här nu, för nu har vi kommit till slutet på den här podden vad vad är det du vill skicka med för du vet att ett av våra ledord i Women for Leaders och i Karriärpodden är ju Pay It Forward och du har redan sagt massor med bra saker men om du skulle bara så här vad är det viktigaste som du vill
3: skicka med till andra? Att eh, mångfald är ju ett sånt här ord som vi slänger oss med. Mm. Diversity, det är viktigt med olikheter. Det är viktigt med olika perspektiv och så vidare. Men jag skulle vilja skicka med att inkludering är destinationen. Mm. Mångfald är ju bara första hållplatsen. Att få in olikheter, det är ju en sak- Mm. Men inkludering handlar om Hur man faktiskt hanterar Olikheterna Vad händer i rummet Och i dynamiken Vad händer i vår kultur När vi är olika Och ett exempel är det här med Vi kanske vill Ha en AV Och om man är i den här Organisationen så kanske man bara är van vid Att umgås med Människor som är likasinnade Som har snarlika Uh, livsstilar och så vidare som kanske till och med bor med, grannar med varandra bjuder in en person som tänker annorlunda som kommer från en annan miljö som kommer från en annan kultur uh, tänk ett extra steg längre då inte, ta inte allt för givet att nej, men det är klart att när vi bjuder in en, en religiös person att den personen helt plötsligt ska börja dricka om det nu är så att det inte är en del av personens värderingar eller mm. livsstil eller eh, det kan finnas en individ som inte har tillgång till en båt, ja men bjud inte över folk till en plats där man måste åka båt till exempel mm. Och det kanske låter otydligt men det handlar om att bemöta människor när de ändå är olika på olika sätt. Det där tror jag är en
4: jättebra tanke. Och jag tycker inte alls det är en otydlig. För att det är, det är ju så här, Man måste ju acceptera människor för, de, för de, det de är. Och vad de står för. Och, och ändå kunna samverka med mm. varandra. Så att
3: dra nytta av varandras olikheter istället i grupperna. Mm. Ja. Och det här med drickandet som ett exempel. Du behöver inte vara religiös för Nej. att inte dricka. Nej. Eller tvärtom. Nej. Utan det handlar mer om att lära känna- och vara accepterande. Och det är en del av inkludering. När man man nu tittar på din
4: karriär så här- när jag har fått höra allting som har hänt- och och där du befinner dig idag- så sitter jag och tänker på så här- och undrar vad hennes mamma och pappa- tänker och känner nu. De måste ju vara oerhört stolta.
3: När du ställer frågan så klappar mitt hjärta- av någon anledning även fast vi har suttit och pratat en stund- Jag vet att min mamma tänker ah, att det var värt det. Den uppoffringen som hon gjorde för över 30 år sedan. Deras varför, varför de valde Sverige och bo i Sverige och fortsätta bo i Sverige var ju att skapa bättre förutsättningar för barnen. Mm. Uh, och jag tror att hon tänker att det var värt det, det. var värt det för mig att jobba som städerska, även fast jag är civilekonom. Mm. Som det 20 så 25 år. när man, hör, liksom. mm. Mm. man hade inte ens fyllt 30 då, tror jag. Mm. Eh, att det var värt det att jobba som undersköterska inom äldrevårdsomsorgen. Jag minns tidigt minnen när hon kom hem ibland- och var så ledsen över att folk kallade henne för Lilla Svarta Sara- istället för hennes riktiga namn. Och eh, jag tror att hon kände att det var värt eh, att eh, få se- att man visst kan skapa bättre förutsättningar för någon annan och framförallt för sina barn. Mm. Min pappa, han är jätte, jättestolt, såklart. Och han brukar hela tiden säga så: här, Men jag visste det. Mm. Ja, han brukar faktiskt visste säga det, det så här, från början. Med är, du förvånad? är du förvånad? <laughs>
2: mm.
3: så här, när jag kommer hem med några goda eller tråkiga nyheter så brukar han alltid säga: Är du förvånad? Mm. Jag visste det. <laughs> Och det här är bara början, säger han också. Mm. Och eh, fastna inte i snacket, brukar han också säga till mig. Mm. Fastna inte i snacket. Det är bra att du pratar och att du står på scen. men Fortsätt jobba, fortsätt mm. göra. Och prata kring resultatet. Bra. Heja pappa också, tycker jag där. Mm. Det är så,
4: det, jag instämmer med det. Mm. Det är så bra. Mm. Ja med. Tack snälla Binett för att du har varit med mig här i Karriärpodden. Och hoppas att du gillade det här avsnittet. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Binette Säck. Du som gillar det vi gör i Karriärpodden och Women for Leaders. Du följer väl oss i alla kanaler och prenumererar på podden i din podcasterapp. Och vill du stötta oss så får du gärna gå in och stjärnmarkera och skriva en kort recension i podcasterappen. Som en extra bonus i det här avsnittet så ska vi avsluta med att lyssna lite till på Binets vackra röst i en låt som hon själv har skrivit och sjungit in för en massa år sedan men som nu spelas här i Karriärpodden. Jag kan inte tänka mig ett bättre sätt att avsluta det här avsnittet. Det var allt från Karriärpodden den här gången. Jag heter Eva Ekedal. Vi hörs smart igen.
0: You said we had it all You were my every, everything And I believed in you But I should run away from you I flew on silver wings And I walked, walked on water One night you crossed the line And you never came home How am right now I don't want to face it it's over even though I've been hurt you treated our love like dirt I'm loving you I'm hating you right now how I'm gonna how I'm gonna say goodbye not sure I understand your pain You pinned it all on me, you were not responsible. Cause I brought it, brought it on myself. I try to work it out. I do try to try to forgive you. Why am I holding on? I need to let you go. hating you right now I don't wanna face so over Even though I've been hurt You treated our love like dirt I'm loving you, I'm hating you right now How I'm gonna, how I'm gonna say goodbye I'm Tired of hanging here in between All of this hate is killing me i still love that you right now I gotta move on How am I gonna say goodbye I'm living in another world I'm loving you I'm hating you right now I don't want to face it so Goodbye. I'm living in another world. I'm loving you. I'm hating you right now. I don't wanna face it's over. Even though I've been hurt, you treated our love like dirt. I'm loving you. I'm hating you right now. How am I to say?
2: Bye.